0: Ako každý týždeň sme s vami aj dnes v ďalšom podcaste Odborne na slovičko. Ten pre vás pravidelne pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Našou dnešnou hostkou bude pani Mária Horvátová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach a zároveň je to ambasádorka Národného projektu Štandardy. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pani Horvátová, ste riaditeľkou krajského centra v Košiciach. Akým špecifickým témam sa ako poradňa najviac venujete?
1: Ja by som možno v úvode povedala, že tak ako väčšina centier na Slovensku, poskytujeme komplexnú individuálnu aj skupinovú starostlivosť všetkým klientom, ktorí sú jednak v našej spádovej oblasti, ale taktiež aj klientom, ktorí chcú túto starostlivosť priamo od nás ako nášho centra. Čo sa týka že tejto starostlivosti, tak poskytujeme služby v oblasti včasnej starostlivosti, ďalej to starostlivosť prijetí s problémami alebo poruchami v učení, v správaní, teda sú ťažkosti s emocionálnymi alebo adaptačnými vzťahovými a problémami, A taktiež je to starostlivosť aj o intaktnú cieľovú populáciu a tu mám na mysli či už v zmysle kariérneho poradenstva alebo podpory duševného zdravia. Keď ste sa už aj konkrétne pýtali, možno to takto zadefinujem, ako to máme my v našom centre, ale potom by som išla možno aj tak komplexnejšie v rámci Košického kraja. Takže čo sa týka nášho centra a možno takých špecifických tém, tak venujeme sa, otvárame veľmi intenzívne v našom centre otázku a nadania čo je našim cieľom rozvíjať a nadanie v školách. Ďalej je toto kariérne poradenstvo, kde primárne jednak sieťujeme zložky, ktoré vstupujú do kariérnej výchovy a poradenstva, ale na úrovni školy, ale taktiež aj ako centrum, ktoré sme zodpovedná a metodicky usmerňujeme, venujeme sa kariérnemu poradenstvu aj z hľadiska rozboru potrieb škôl Košického kraja. Tak je to výmena skúseností, ale taktiež snažíme sa zhromažďovať podnety pre tvorbu koncepcie kariérnej výchovy kariérneho poradenstva na úrovni CPP a pečiek. Ďalej je to oblasť špeciálneho poradenstva, kde túto oblasť sa snažíme taktiež veľmi intenzívne rozvíjať aj vzhľadom na potreby cieľovej skupiny našich žiakov, rodičov aj pedagógov. A tu mám na mysli, že je to starostlivosť nielen na úrovni diagnostického procesu, ale je to taktiež aj na úrovni stimulácie, reedukácie, poradenstva a konzultácie. Jednak pre odborné týmy pre rodičov, ale samozrejme aj pre našich klientov a snažíme sa poskytovať takúto komplexnú starostlivosť. A v neposlednom rade je to samozrejme metodická činnosť a jednak je to v oblasti usmerňovania, či už začínajúcich výchovných poradcov, ale taktiež aj je tu na mysli starostlivosť odborné týmy v školách. Nechcem opomenúť ani činnosť kolegov psychologov, lebo myslím si, aká tá základná psychologická komplexná činnosť, či už na úrovni, ako som spomínala, poradenstva, konzultácie, terapie a diagnostiky je nedastupiteľnou v rámci našich činností. Potom si sa vlastne pýtali aj nám špecifika. A tu by som už išla možno tak širšie, do Košického kraja. Tak v rámci Košického kraja vnímame viacero špecifik. Jednak je to na úrovni klientely, ktorá k nám prichádza. Tu by som to zadefinovala, že sú to mnohokrát deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. A tu máme námyslí deti z chudobných rodín alebo deti z málo podnetného prostredia страде Druhou takou významnou kategóriou sú deti z marginalizovanej rómskej komunity a tam je veľmi dôležitá taká potrebná, intenzívnejšia práca či už s deťmi s rodičmi, s pedagógmi a po prípade aj ovládanie maternického jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity vie byť veľkým prínosom. Ďalej, čo sa týka týchto našich špecifík, ako som už spomínala sú to deti s maternickými jazykom rómským, ale taktiež aj s materinským jazykom maďarským. A z toho vlastne vyplývajú aj isté požiadavky na odborných zamestnancov. A ďalšou takou kategóriou detí a klientov, s ktorými sa stretávame, sú to deti, ktorí jeden z rodičov alebo prípadne aj obaja rodičia pracujú mimo svojho domova v zahraničí a tieto deti vyrastajú v starostlivosti či už starých rodičov príbuzných, alebo aj v prípade, ak sa jedná o deti plnoleté, tak samostatne. Či taká tá špecifikácia z hľadiska klientely. Potom, ak by sme sa pozreli na také tie naše regionálne špecifika, je to v oblasti ľudských zdrojov. V prípade Košického kraja vnímame nedostatok maďarských hovoriacich odborných zamestnancov a taktiež odborných zamestnancov hovoriacich materinským jazykom z marginalizovanej rómskej komunity, tak ako som spomínala. Čiže vnímame, že taká. Tá základná jazyková vybavenosť je veľmi potrebná a jednak pre poradenský, konzultačný ale samozrejme aj diagnostický proces. Ďalšou oblasťou je nedostatok odborných zamestnancov v zariadeniach. Ale myslím si, že to je to skôr taký už všeobecný trend v rámci celého Slovenska ale tu na východe a východnom Slovensku po kraji je to najmä nedostatok špeciálnych pedagógov, logopédov, ale v súčasnosti už intenzívnejšie cítime aj nedostatok odborných zamestnancov na pozícii psychológov. S čím súvisí aj istá vysoká fluktuácia odborných zamestnancov, zoberieme to lokálne, či už z dedin do miest alebo opačne, ale taktiež aj z CPP a pečiek do škôl, lebo určite odborné tímy v školách si vyžadujú svoje personálne obsadenie a vnímame, že je tu nedostatok práve týchto odborných zamestnancov. Takže toľko to v rámci možno našich špecifik v rámci košického kraja.
0: Ja by som nadviazala na klientelu, ktorú ste spomínali, ktorou sú deti zo sociálne slabšieho prostredia, rôzne marginalizované skupiny. Ako takáto klientela ovplyvňuje metódy a spôsob práce vášho centra?
1: Práve tak ako ste spomínate, vlastne tá špecifická klientila si vyžaduje jednak aj špecifické predpoklady, ale taktiež teoretické a praktické v rámci odborných zamestnancov. Čiže jednak je to špecifickejšia forma práce, či už zoberieme tieto marginalizované maďarskoho viacu klientelu, je intenzívnejšia, obsahovo aj formálne na kvalitu viac zameraná, preto aby sme dokázali veľmi objektívne vyhodnúť silné stránky týchto detí a vyslovene poukáznať na ten ich potenciál, na ktorom vedia v rámci školského systému stavať. A tu majú obdiv všetci odborní zamestnanci, ktorých takoto primárnou cieľovou skupinou sú práve tieto deti, pretože je to práca mravenčia, ale výstupy, ktoré sú, nám ukazujú, že je to práca zmysluplná. Máme tu nový školský rok ktorý sa práve
0: začína, ale predsa len pohľad späť. Ako by ste zhodnotili, ako ste si
1: poradili s tým uplynulým školským rokom? Ak by sme mali zhodnotiť minulý školský rok, tak predpokladám, že tak ako pre mnohé iné subjekty a inštitúcie, ktoré fungujú v školskom systéme, bol nesmierne náročný. Ale na druhej strane taktiež musím spomenúť to, že pre nás sa COVID stal aj sú príležitosťou na to, aby nám poukázal, nakoľko dokážeme byť flexibilní, nakoľko dokážeme sa transformovať z preznačného fungovania do virtuálneho sveta. Čiže uvedomili sme si aj to, že Takto narušené podmienky naše práce môžu byť pre nás aj istou príležitosťou na zmenu, na skvalitnenie našej odbornej činnosti. A jednak mám na mysli nie len v forme, ale taktiež aj v obsahu kontaktu s klientom, rodičom alebo taktiež aj učiteľom, ktorí vyžadovali našu pomoc. No a takto sa postupne začal taký ten proces a naša cesta preklápania prezenčnej osobnej formy práce, či už psychologickej, sociálnej alebo špeciálno-pedagogickej do online priestoru. Keď už by som mala prejsť konkrétne výstupy, tak ale ešte predtým spomenieme to, že takým našim základným krédom, ktorého sme sa od počiatku držali, bolo ostať v kontakte s klientom. To bolo pre nás alfa, omega, aby sme dokázali si udržať ten kontakt, aby sme boli vzájomne informovaní, aby sme dokázali v pravý čas a na právom mieste a pre pravú osobu, ktorá to v daný čas potrebuje poskytnutú starostlivosť. Čiže z toho vyplynuli aj konkrétne výstupy. Začali sme realizovať pravidelne webináre pre širokú verejnosť. A tým mám na mysli nielen pre našich klientov, pedagógov, ale boli to aj webináre pre rodičov, kde sme to neomedzovali na žiadnu ako spádovú oblasť vyslovene ktokoľvek mal záujem a zaujala ho téma a bol súčasťou tohto nášho webináru a tam sme sa venovali témam duševného zdravia karanténe ako zvládnuť lockdowny u detí psychickým poruchám paralelne sme realizovali a prebiehali aj skupinové online preventívne a intervenčné stretnutia v konkrétnych virtuálnych triedach, na ktoré nám práve naši žiaci dávali kolegom teda, ale aj nám pozitívnu spätnú väzbu určite sme aj na žiakov, ktorým bolo jednodušie zdieľať také svoje pocity, svoje emocionálne nastavenie nie formou priamej komunikácie, ale distančnou formou, formou napríklad e-mailov tak vytvorili sme špecifický program e-mailovej podpornej skupiny, kde boli k dispozícii psychológovia a formou e-mailov komunikovali a zdieľali si svoje skúsenosti. Kontinuálne sme samozrejme realizovali poradenstvo, konzultácie a následne sme našu odbornú činnosť vyprecizovali až do podoby online orientačnej diagnostiky. Jednak pre predškolákov v oblasti školskej pripravenosti, ale taktiež sme ponúkli poradenstvo s orientačnou diagnostikou. Osobitnou časťou bola aj práca našich špeciálnych pedagogičiek, kde sme si uvedomili, že poruchy učenia nezmizli. Len sa nám preniesli do online priestoru a my sme si uvedomili, že je potrebné pomôcť nielen deťom a pani učiteľkám, ktoré boli taktiež vhodené do tejto novej situácie, ale aj rodičom. Čiže táto starostlivosť v tomto prípade prebiehala formou konzultácií, poradenstva a taktiež aj online reedukačnými cvičeniami a podporou detí. A nezabudnem opomenúť aj naše kolegyne sociálne pracovníčky, ktoré zase zabezpečovali ten primárny kontakt s klientami, aby sme, ako som spomínala, nestratili žiadneho klienta. Čo bolo mnoho, že je také pre nás um, taká výzva, že kedy sme si vlastne v istom momente my uvedomili aj to, že potrebovali sme si overiť, že nakoľko naša predstava o starostlivosti korešponduje s potrebami detí a žiakov. A preto sme si urobili taký veľmi krátky dotazník spätnej väzby, ktorý sme distribuovali do škôl a spýtali sme sa konkrétne žiakov, čo by potrebovali či už skupinovú starostlivosť, akú skupinovú, na akú tému. V prípade, ak by potrebovali individuálnu starostlivosť, tak sme ich požiadali, aby nám nechali kontakt a my sme ich následne kontaktovali. Čo bolo pozitívom, že sa nám vrátila spätná väzba, okolo 780 až 800 spätných väzieb sme mali od konkrétnych žiakov a tým sme už vedeli my veľmi funkčne a veľmi cieľene vstupovať do tried na konkrétne témy a v prípade potreby sme kontaktovali aj individuálne Žiakov, a ktorým sme poskytli túto starostlivosť. Čiže mnívali sme, že ten záujem je a veľmi sme sa tešili tomu, že sme sa dokázali spojiť a dokázali sme saturovať tie potreby, ktoré vyvstali, že sú potrebné. Ak by som teda ešte mohla doplniť. Áno, minulý rok bol ozaj náročný ale v konečnom dôsledku priniesol veľa pozitívnych výstupov, pretože ukázal nám, že jednak dokážeme byť flexibilní, že dokážeme spolupracovať ako kolektív a že potreby klienta sú pre nás alfou, omegou a sú pre nás nesmianie dôležité. Čiže tým, že sme sa adaptovali na tú distančnú formu a na zmenené podmienky, stále hovorím, že nevieme, koľko náročných životných príbehov našich klientov a rodin sme zachránili, koľkým sme pomohli. A v súčasnosti už sa pripravujeme aj na ten následujúci školský rok, ale už s vedomým a s takým pokojnejším nastavením, že sme pripravení poskytovať tú starostlivosť prezenčne Na jednej strane, ale v prípade lockdownu alebo v prípade nejakých zmenených alebo konkrétne cieľených uzáver niektorých škôl vieme poskytovať tú starostlivosť online a vieme sa presunúť do toho virtuálneho sveta a dokážeme byť na dosah pre klienta. Na čo sa plánujete zamerať v nasledujúcom
0: školskom roku najviac?
1: Opäť sa sa budem opakovať, ak povieme, že alfa Omega je pre nás byť čo najviac v kontakte s klientou, školou, s kolegami, odborným týmom v školách, pedagógmi. Ale čo je taká nová skúsenosť pre nás? Uvedomili sme si, že potrebujeme asi viac priestoru, času a odborných informácií posunúť aj kategórii rodičom pretože ty sa nám objavili ako taktiež cieľová skupina, ktorá trpela nedostatkom a mnohokrát sa mali pocit, že ako keby aj oni boli stratení v celej tej situácii. Takže toto je taká naša výzva, venovať sa viac, rošieť to spektrum informácií a aktivít pre rodičov a taktiež aj poradenstvo a taká intenzívna práca v zmysle podpríduševného zdravia.
0: Čo by ste navrhovali zlepšiť, alebo by možno podľa vašich a podľa vášho názoru bolo treba posilniť, aby práca poradenských zariadení v zmysle metodického usmerňovania bola ešte efektívnejšia.
1: Mám tam tri oblasti, ktoré vnímam, že sú veľmi dôležité. Jednak je to primárne vzdelávanie. Vzdelávanie aj bolo širokospektrálne, kvalitné, pravidelné, dostupné časovo a samozrejme aj finančne. I keď mnohí určite kolegovia by povedali, že primárne čo potrebujeme posilniť personálne. Každopádne, ale jedna vec je personálne posilniť, ale musia to byť ľudia, ktorí sú vzdelaní a odborne zdatní. A ak nie, tak je našou úlohou ich v tomto význame a zmysle podporiť. A najmä aj táto skúsenosť z minulého roka nám ukázala, že máme ešte oblasti, ktoré ich potrebujeme dovzdelávať. A tu, najmä, poviem, môže to byť práve tá IKT zručnosti. Ako to oblast, ktorú mnímam, taktiež ako veľmi dôležitú, ale taktiež je tam otázka potreby pravidelnej supervízie predborných zamestnancov pracujúcich v centrách. Ďalej, ako som spomínala, to materiálom technické zabezpečenie, čiže posilnenie v oblasti IKT, či sú to už počítače, internetové pripojenia, vzdelávanie v oblasti IKT. A samozrejme, ako som už spomínala, to personálne posilnenie, i keď to je otázka, ktorá je na dlhé lakte Asi a paušálne
0: Okrem toho, že ste riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, už som v vo úvode naznačila, že ste aj ambasádorkou Národného projektu Štandardy. Ako by ste charakterizovali túto vašu úlohu?
1: Čo za týka tejto roli ambasádorky, tak ja vnímam ako značku. A veľmi citlovo vnímam vo najmä k hodnote poradenského systému, ale jednak je to smerom k všetkým klientom a taktiež aj smerom k odborným zámestnancom, ktorí vytvárajú tento systém. Teraz možno trošku uletím do predstav, keď poviem, že rolu ambasádorky jednak chápem aj ako istý most, ktorý spája rôzne záujmy, rôzne potreby a ľudí, Taktiež vnímam aj ako zrkadlo, ktoré poukazuje na pozitíva, avšak odkrýva aj nedostatky systému poradenstva. Ale v závere je aj môj poslaním vytvárate dôverné a bezpečné prostredie pre tvorbu nových a reálne naplniteľných nápadov ktorých cieľom je skvalitniť poradenský systém na Slovensku a tým zabezpečiť tú potrebnú starostlivosť pre každé dieťa. Takto ja vnímam rolu ambasádorky.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola pani Mária Horvátová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach a zároveň ambasádorka Národného projektu Štandardy. V našom podcaste odborne na Slovičko sa spolu stretneme opäť na budúci týždeň.